0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri yine bugün Eğitim Dünyası programında sizinle birlikte, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle herkese tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Ve her Eğitim Dünyası programında farklı ve güzel konuklarımızla birlikte sizleri aydınlatmaya çalıştığımızı biliyorsunuz. Geçen hafta duyurmuştum, Profesör Doktor Sinan, Sinan Canan Beyefendi ile birlikte olacağımızı duyurmuştum. İşte bugün Eğitim Dünyası programında alanı uzmanı, beyin ve öğrenme üzerinde çalışmalar yapan, araştırmalar yapan... ...Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda en beyin kurucusu Profesör Doktor Sinan Canan Beyefendi ile birlikteyiz. Birazdan inşallah keyifli sohbetimize başlıyor olacağız. Kıymetli dostlar, öncelikle konuğumuzu size tanıtmak isterim ve dolayısıyla sizlerin huzurunda... Bu güzel sohbetimize başlamadan önce kıymetli misafirimize, konuğumuza, radyomuza hoş geldiniz diyorum efendim.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Allah'a şükür, sizler nasılsınız?
0: Ee, hocam, Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara koşturup duruyorsunuz. Evet, Sizi takip, siz takip Güzel oluyor, güzel.
1: Güzel oluyor. Başkentli, e, şey Türkiye'nin başkentiyle dünyanın başkenti dünyanın arasında başkenti gidip gelmek arasında. güzel
0: öğretici. Ee, efendim... E, Erkam Radyo dinleyicilerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin ve eğitimcilerimizin sizleri daha yakinen tanıması açısından Profesör Doktor Sinan Canan Beyefendi kimdir? Bu soruyu biz size soralım. Valla işte böyle bir insan oldudur bilmiyorum. İşte başına Profesör konunca çok havalı gibi bir şey gibi gelmesin.
1: Yani e, 1972 Ankara doğumlu... Of. Anne tarafından, Şavşat baba tarafından Ermenekli. Ermeneklisiniz. Evet. Yani? Evet, öyle siz de Ermenek. <gülüyor> ben ilk olarak geçen sene gördüm. Bu arada çok utanıyorum onu söylemeye ama inşallah bundan sonra. Anne daha Anne tarafından da
0: Ermenektisiniz. Ee, yok, baba, baba tarafından,
1: tarafından. Baba tarafından. Anne evet. memleketini biraz daha fazla görmüşlüyüm var. E, dolayısıyla Ankaralıyım hep doğma büyüğüm aslında e, işte ilk orta falan orada okuduk e, eğitimimizi orada tamamladık. Üniversitede Hacatip Üniversitesi Biyoloji bölümünü 95'te bitirdim. Arkasından biyolojiyi bitirip de işte ne yapalım akademisyen mi olalım biyolog mu yapalım derken tıp fakültesinde master doktora yapılabildiğimizi öğrendim biyologlar olarak. İşte Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde açtığı sınava girdik. E, i̇lk defa fakültesine adım attık ondan sonra. histoloji, Embriyoloji yani doku biliminde master. O bittikten sonra da fizyoloji yani doku ve işlev biliminde doktora mı tamamladım. O sırada da hep böyle işte beyin, sinir sistemi, evet. sinir sistemi hastalıkları üzerine falan çalıştım. Ve
0: ihtiyaç, du i̇htiyaç duyduğumuz alana yöneldiniz yani. Aynen. Şimdi...
1: Bir de şöyle da üniversiteden beri böyle beyine falan bir ihtiyak var zaten. Allah bir şekilde bir ayar koyuyor insanın <gülüyor> içine. E, ufak ufak tabii bir şekilde de kader oraya yönlendiriyor. insan. çok da isteyerek olmadı. Evet, evet. Benim zamanımda şimdi olduğu gibi böyle sinir bilimleri, nörobilim falan gibi programlar yoktu. yoktu. Yani. Ya dolayısıyla biz hani Adımız öyle olmadan o programlarda yetiştik. Şimdi o programlarda öğretim üyeliği yapıyoruz zaten. Ee, i̇şte 2010'da da bir doçentlik sınavını atlattık çok şükür. Ondan sonra da İstanbul'a Üsküdar Üniversitesi'ne geçtiğimde de e, profesörlük ünvanı geldi.
0: Öyle bir akademisyen olarak evet. devam ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Sayın Hocamızı... E, radyo konuk etmeden önce seviyesini okumuştum ama Ermenek'te olunca ayrıca sevindim tabii. E, bir de Şavşat'ta da şöyle bir bağım var. Askerliğimi ben orada yaptım.
1: Oo tamam. Ondan Bütün gereken sonra... akrabalık bağları var.
0: <gülüyor> radyo çıkışında da aile tarafından bakalım kime dayanacak Ermenek. Aynen, aynen. Evet e, efendim çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu Erkan Radyo'da olmaktan. E, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Yani beyin. Ee, ...insanoğluna... ...verilen büyük bir hazine, büyük bir nimet... ...ama onu çok fazla tanımıyoruz... Maksim. ...yavaş yavaş bilim bunun üzerinden şu anda... ...araştırmalar yapıyor... ...siz de e, bu alanda baş koymuş birisiniz... ...ve beyni kurdunuz... Ee, ...yine Erkam Radyo dinleyicilerimizin... ...bilmesi, tanıması açısından... beynin kuruluş amacı nedir... ...neleri hedefliyorsunuz ed efendim... Şimdi
1: yaklaşık işte 1980'lerden 90'lardan beri dünyada böyle bir beyin çalışmalarında müthiş bir ivme var. Zaten benim de lisansüstü eğitim sırasında bu tarafa yönlenmem biraz ilk başta böyle moda gibi başlayan ama sonra gittikçe ciddileşen bu akımdan dolayı. Öyle ki işte 2000 senesinde malum Amerika Devlet Başkanı Obama işte bir beyin brain inisiyatif, beyin inisiyatifi diye bir şey evet. başlattı. E ve işte bütün dünyada önce bir beyin yılı ilan edildi. Sonra beyin 10 yılı ilan edildi. Hatta önümüzdeki 100 yılın beyin 100 yılı olacağı söyleniyor. Neden böyle bir şey var diye bakarsak şimdi teknolojiyle ilgili sınırlarımıza gelmiş vaziyetteyiz. Artık evet. en uçuk cihazları cebimizde taşıyoruz. Artık hiçbir şeyi garipsememeye başladık. Her şey oluyor. Bundan sonra artık insanın ...keşfetmeye çalıştığı topraklar... ...bu biyolojinin özellikle de beynimizin... ...hani akıl sır ermez... ...deryasına dalmaya cüret etti insanlık. Evet. Ve çok kısa bir sürede şunu fark etti ki... ...biz bu beynin hani sırlarını ne kadar çözersek... ...yeni dönemde... ...işte bütün algılarımız, zihnimiz... ...gerçekliğimizi oluşturan... ...beyin denen organ vasıtasıyla inanılmaz şeyler yapabileceğiz. İşte hatta şimdi... ...interneti direkt beyne bağlamak falan filan gibi... ...çılgın projeler uçuyor ortalıkta. Tabi bunlar... ...bu konuya çok fazla para aktarılmasına ve çok fazla bilgi üretilmesine sebep oluyor. Fakat bunun şöyle bir tarafı var... ...bu üretilen bilgi oldukça zor anlaşılan, komplike... ...yani böyle sadece bilim adamlarının anlayabildiği dilde... ...belki günlerce yüzlerce yayın yapılıyor ama normal insanların bundan haberi yok. Evet. Dolayısıyla e, bilimin... Hem günlük hayatta işe yarar bulguların insanlara ulaştırılması hem de bu alanda bir şeyler yapmak isteyen her meslekten her yaş grubunda insanın da hani bunları bilmeye hakkı olduğunu açıkçası düşünüyoruz ki dünyada böyle bir dal var zaten. Evet. Bilimi popülerleştirmek popüler bilim diye bir dal var. Türkiye'de bu zayıf e, hani yapanlar var ama tam dünya ölçeğinde değil. Özellikle işte bu az evvel zikrettiğim beyin bilimlerindeki gelişmeleri de sürekli takip edip anlatacak birileri olmadığı için iş bize kaldı. Ee, ...işte diyorum ya... ...Allah herkese bir değişik ayar veriyor... ...ben de ortaokuldan beri konuşuyorum... ...hiç çenem durmuyor... Ne? ...devamlı bir anlatma halindeyiz... Ee, ...dedik ki işte bizim kuvvetli tarafımız ne... ...anlatma üzerine odaklanalım... Ee, 2000 sanıyorum 7'den beri konuşuyorum ee, sürekli işte zor anlaşılan bilimsel konuları kendime hedef seçtim bunun içinde beyin de var kaos teorisi de var işte beyindeki lisan yabancı dil öğrenme falan işleri de var ee, birçok konularda bir şeyler anlatıyoruz.
0: Aslında siz her İstanbul'a geldiğinizde bir radyo program yapalım efendim hepsi ayrı bir başlık <gülüyor> <Olur> inşallah. <gülüyor> Evet. Ben zaten dedim ya orijinal ayar konuşmak <gülüyor> üzerine böyle çene yorulmuyor bir şekilde
1: Allah zeval vermesin inşallah
0: böyle <gülüyor> evet, hayırlı sağlık. konuşmayı evet, nasip etsin. Evet.
1: Ee, i̇şte bu de böyle devam ederken 2013 yılında da e, o zaman Hacı Üniversitesi'nden bir arkadaşımızla Serkan Kara İsmailoğlu ile beraber e, dedik ki ya bir şeyler anlatalım biz bu insanlara acaba dinlerler mi falan diye böyle beyinle ilgili o da çalışıyordu. İşte böyle bir sahne gösterisi tarzında bir şey düzenledik. Sonra çok büyük ilgi çekti. Biz o sene 50-60'ın üstünde üniversiteye gittik. Bayağı bir Türkiye turnesi gibi oldu. E i̇şte bizim yaptığımız şey bilimsel stand-up diyenler falan da hmm. çıktı. Böyle hem eğlenceli komik oluyor hem de ilginç bilgiler paylaşıyoruz. E, tabii bu bir iki sene anlatmayla geçti. Ama anlatmakla sadece olmuyor. Daha sonra Anladım. talepler gelmeye başlıyor. İşte biz e, nasıl sizinle çalışabiliriz? Hmm. Bunu daha nasıl ilerletebiliriz falan gibi. E, ve şöyle de bir şey var açıkçası... ...bizim birazdan konuşuyoruz... ...temel görevimiz gaz vermek... Ee, ...bu gazı her yerde veriyoruz... ...yani herkes sinir bülümüne bir şekilde uğraşsın diye... ...bize hukukçular geliyor, mühendisler geliyor... ...mimarlar geliyor... ...biz de hani beyin ve alanımızın Tabii. ilişkisi üzerine çalışmak istiyoruz diye... ...dolayısıyla bir araştırma merkezi gibi bir şey kurma ihtiyacı doğdu... ...en azından buluşma ihtiyacı... İşte 2014'ün ortalarından itibaren... Biz artık Ankara Gazi Osman Paşa'da bir e, ofisimiz, e, ofis tuttuk orada. Bu arada e, tabii Nihat Çevi'yi de burada anmadan geçemeyeceğim. Ankaralı bir iş adamı kendisi. Baştan beri bizim en beyini arkadan ittiren, organize eden... Spazak. Hani bizim gibi tırnak içinde çulsuz akademisyenlerin <gülüyor> beceremeyeceği <gülüyor> derecede komplike bir işi. Evet. Son derece özveriyle, hani sınırlı kaynaklara rağmen senelerdir destekleyerek sağ olsun bugünlere getirdi. Hala arkamızdaki en önemli... ...destekçimiz, ittiricimiz, gaz vericimiz evet. odur.
0: Ee, e ona da ihtiyaç var. Kimileri fikir babasıdır. Ama kimileri içinde o fikri harekete getirecek... ...maddi desteği sağlayacak insana ihtiyaç
1: aynen var. Aynen öyle. Bu ikisi bir araya gelmeden aynen, olmuyor hocam. Olmuyor. Yani ne kadar siz evde anlatırsanız anlatın... ...bu yani. etkiyi oluşturamıyorsunuz. Peki bu en beyindeki, başındaki en... ...veya ne ifadesi? Valla biz bunu ilk koyarken biraz da böyle bir ilhami bir şey olmuş herhalde. Çok da düşünmemiştik. Şöyle bir enin matematikteki işte bir... Sonsuz. Sonsuz ya da bütün ya da bilinmeyen falan gibi birçok içeriği evet. vardır. Bir de Türkçedeki en ve ne ikisinin beraber okunuşu hoşumuza gitti tekmin ne harfinin. Evet. Malum bazı televizyonlar de ne var ama en diye okuyoruz. Evet. Böyle hoşumuza gitti koyduk. Sonra bunu biraz daha irdeleyince bizim... Aslında insanlara anlatmaya çalıştığımız temel şey beyinlerinin nasıl çalıştığı, gerçekten ne işe yaradığını evet. anlatmaya çalışıyoruz. Ve maalesef günlük hayatta biz onu yaratılış amacına uygun kullanamıyoruz. Evet. Bizim oluşturduğumuz yapay medeniyet beynimizin sadece hesap makinesine benzeyen kısmıyla ilgileniyor. Geri kalanıyla ilgilenmiyor evet. duygular, hisler. Yani
0: beynimizi hesap makinesinin ötesinde çok
1: fazla çok kullanmıyoruz. Çok fazla kullanmıyoruz. Bir de dertlenmek için kullanıyoruz işte. <gülüyor> ...hiç be yaşayıp yaşayamayacağımızı bilmediğimiz 50 sene sonrası be için eziyet çekmek eziyet için beyni çe kullanıyoruz be. maalesef. E, dolayısıyla şöyle bir ayrımı e, açıkçası e, literatürden görüyorsunuz sinir bilimi çalışmalarına baktığınızda... ...beynin sol ve sağ arasında evet. bir çalışma farkı var. Ve basitçe bunların ikisinde hep beraber çalışıyorlar da... E, ...sol tarafın yaptığı iş esas olarak uzman olduğu iş konuşma ve yazma gibi otomatik faaliyetleri yönetmek... Aynı zamanda dış dünyayı da e, olduğu gibi algı, şey, olduğu gibi değil benzeterek algılamak. Evet. Mesela şuna bakıyor şu nedir rengi kırmızıdır bu nedir efendim dörtgen bir şeydir bu kimdir işte erkektir kadındır falan gibi etiketlemeleri yapıp ne olduğunu söyleyen taraf evet. sol. Sağ taraf ise daha ziyade böyle sezgiler, hayal duygular, dünyası, hayal yani. dünyası ve biraz daha genel e, biz ona her şeyi... İlk zekada sağ tarafta mı? E, Sağ evet. taraf ağırlıklı. Şimdi ağırlıklı. onu birazdan tekrar evet. anlatayım. Aslında böyle tam bir ayrım yapmamız mümkün Hı -hı. değil. Ben o ne'nin nereden geldiğini aslında evet. anlatmak için biraz abarttık biz bu farkı. Ve işte dedik ki sol taraf ne diye soruyor. Sağ taraf en genelini algılamaya algı algı çalışıyor. Hı -hı. Bu ne ile eni aldık bir araya koyduk. İşte onu da kare içine aldık. Ve en beyin diye bir şey çıkarttık. Evet. Amacımız bu dünyada insanoğlunun kendini gerçekleştirmesi için en azından bilimsel olarak bilebildiğimiz yolları, yordamları... ...insanlara herkesin anlayacağı şekilde anlatmak... ...ve bunu evde denemelerini evet. sağlamak... Yani ...herkes kendi üzerinde denesin derdimiz bu... ...en beynin esas işlevi de... ...hem bu konuda anlatmak hem de bilgi üretmek... ...araştırmalar yapmak. Evet. ...şu anda o
0: yönde de inşallah... ...efendim tamam çok, çok teşekkür ederiz... ...peki e, sayın hocam... Ee, sizin alanınız artık e, beyin alanında e, kendinizi geliştirdiniz ve bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışıyorsunuz. İşte akademik çalışmalar yapıyorsunuz. İşte bunun için en beyni kurdunuz. Biz de tabii eğitimciyiz. Ben öğretmenim. İşte aynı zamanda İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Türkiye Üstün Zekaları ve Daha Çocuklar Vakfı'nda başkan yardımcısıyım. İşimiz de eğitim. Evet. E ee, bu eğitim işi, öğrenme işi de beyinde gerçekleşiyor biliyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla bizim bugünkü sohbetimiz biraz beyin ve öğrenme ilişkisi üzerine olmasını istiyorum. Benim de aslında ana konum evet, bu. Ana, yani ana derdim de bu. Ana biz konum. Biz de hep eğitimci olarak deriz ki beyin iki lobdan ibaretti, biri sağ lob, biri sol lob. İşte sağ lob şunları yapar, sol evet. lob bunu yapar. İşte bazen parmaklar birleş bak, seyinkiz sağ aktif, sen sol aktif. Ama şunu hedefleriz hep konuşurken, biz ne zaman sağ lobla sol lobu beraber çalıştık, biz sinerzi oluşturabildiğimizde iyi bir öğrenme gerçekleşirdir. Doğru mu söylüyorum? Aynen. ...temelde doğru,
1: sinir bilimsel olarak çok birebir doğru olmasa da uygulama anlamında, pratik evet. hayat anlamında gayet doğru. Bunu aslında sağ sol beyinle sembolize ediyoruz ama aslında şöyle belki daha doğru hale getirmek mümkün. İnsanın bir mantıklı, analiz yapan, kısa vadeli öngörülerde bulunabilen bir zihinsel kompartımanı bileşeni var... Bir de sezgilerle duygularla daha arka planda çalışan genellikle sözle ifade edemediğimiz ama dünyamızın yaşantımızın akordunu oluşturan bir hmm. kısmı var. Hmm. Şimdi biz eğitimde o kadar çok bu analizci kısma yükleniyoruz ki bunun da en önemli göstergesi işte yaptığımız o beş seçenekli sınavlar. Çocukları beş seçenekli sınavlardan geçire geçire geçire geçire mesela benim 15 12 sene kadar öğretim yaptım tıp fakültelerine kadar getiriyoruz yani. bunlar en iyi kutu karalayan çocuklar var <gülüyor> en Faküle... iyi kutu karalayan <gülüyor> <En> çocuklar <insanlar. gülüyor> ee, mesela ben şunu ya en beyine başlama sebeplerinden bir tanesi o Mesela çocuklara diyorum ki ya farklı bir şey yapalım, yaratıcı bir fikir üretelim. Evet. Dolup kalıyorlar çoğu. Onu fark ettim çünkü böyle bir ihtiyaç hiç verilmemiş, böyle evet. bir yöntem konuşulmamış. Hatta çocukken, Bizim eğitim
0: sistemi sorgulamaya müsaade hiç, etmiyor.
1: Sorgulamadan da öte belli bir hattın, o beş seçeneğin dışına çıkma Çıkmayayım. ihtiyacının olabileceğini kimse söylemiyor eğitim Söyledim. sırasında. Evet. Beynin gelişimine bakarsanız o... ...liseye kadar olan dönem bitene kadar... ...zaten bizim beynin gelişiminin... ...en efendim civcivli kısımları tamamlanmış, tamamlanmış oluyor. oluyor. Ve siz bu sırada aslında... ...öğrenciye, yani her çocuğumuza... ...biz de geçtik o cenderene... Evet. ...belli seçeneklere bak... ...gerisini kafana takma diye... ...bir dünya görüşü yüklüyoruz. Onun
0: dışında bir alternatif olması Aynen. mümkün
1: değil. Ama çocuk hayata çıkıyor... ...ne beş seçeneği, beş milyon seçenek var... ...ve mantığı bloke oluyor çoğu zaman... Evet. ...hep e, dışarıdan bir takım... E, ...ne kadar yenilikçi, ne kadar efendim bilimsel araştırmalara dayalı falan da olsa çoğu... ...insan zihninin o milyonlarca yıllık birikimine uygun olmayan bir dayatma içeriyor aslında. ve Bu evet. da sonuçta hep görüyorsunuz üniversiteyi özellikle bitirmeye yakın... ...gençlerde bir kimlik, meslek, doyum, gelecek endişesi hat safhada. Bir böyle bunaltı hali yani ben niye bu kadar yapıyorum, ne yapacağım... Ya da bunu yenmek için aşırı mala tama, paraya tamah, evet. böyle işte efendim e, garip garip hedefler koymak, e, hayatını riske atacak e, risklere girmek gibi davranış bozukluklarına çok rahatsızlıyoruz. Evet. Bakıyorsunuz bir beyin bilimci gözlüğüyle en azından ki bunun için beyin bilimci olmaya da gerek yok. Hani biraz e, bilgi insanlarla bir arada bulunmuş olmak da yeter bunun için evet. aslında. Hayat bunun için değil, beyin bunun için değil, bu dünya bunun için değil. Yani bir yanlış yaşam var ortada. Ee, şimdi çocuklarımızı bir, sınav, bir takım sınavlara hazırlamak zorundayız. Şimdi anne babalar aynı eğitim sisteminden geçtiği için başka bir seçenek düşünemiyorlar. Çocukları o tarafa ittiriyorlar. Çocuklar, anne babalar, hocalar hep aynı yere ettirdiği için o tarafa ittiriyorlar. Hocalar müfredat sistem onlara dayatıyor. Onlar aynı yere ittiriyorlar. Ben hepsiyle konuşuyorum. Herkes şikayetçi. Evet. Şimdi ben böyle şey gibi, on Tusman gibi bir şey oldum. Hocalara gidip ayrı gaz, anne babalara gidip ayrı gaz, çocuklara gidip ayrı gaz veriyorum. Diyorum ki başka bir dünya mümkün ve bu çok kolay. Şimdi biraz da tabii köyün delisi gibi ben bu sistemin dışında biraz olduğum için... ...hani gezgin bir akademisyeniz sonuçta evet. işte bilimsel stand-up için içinde yapan evet. bir adam olarak görülüyoruz. Ama bunun yavaş yavaş bir şeyler değiştirmeye başladığını fark ediyoruz. Öncelikle söyleyeyim ben 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Ee, i̇ki kızım yani. bir oğlum var cümlemizinkileri. Kısmen onlar üzerinde de evde olabildiğim sürelerde <gülüyor> denediğim Çünkü onlar var. da
0: bu sistemden geçecek yani. Aynen geçiyorlar, geçiyorlar zaten.
1: Geçiyorlar. E, ve ben çok net söyleyeyim yani evet. e, burada mesela böyle bir iş için işte TÜZDEV gibi kurumları böyle kafa yoranları tenzih ederek eğitim sisteminin geneli maalesef vakit kaybı. Yani insanların işte 12-13 senesi doğrudan gasp ediliyor. Ve yani yerine koyamayacağınız da bir eksiklik maalesef yaşatıyor bize. Halbuki evet. bu dönemi muhteşem değerlendirmek mümkün. Şimdi bizde bir en beyin aslında benim kişisel şu anda bir beyin inisiyatifi gibi bir şey işte Obama'nın yaptığının küçük kişisel versiyonu evet. diye düşünüyorum. Fakat biraz daha bu memlekete bir sonraki nesle faydalı neler yapabiliriz onun telaşındayız. E bunun için öncelikle tabii bizim yerel olarak buradaki insanlar üzerine araştırmalar üretmemiz gerekiyor. Biz hep... Avrupa'nın, Amerika'nın verisiyle maalesef çoğu zaman evet. konuşmak durumunda kalıyoruz. En çok
0: da beni üzen nokta bu. Biz üniversitelerde bu alanlarda veya eğitim alanında yurt dışındaki araştırmaları ...biz Türkiye ölçeğine taşıyoruz... E, ...ve ona göre çocuklarımızı değerlendiriyoruz... ...onayı müfredat geliştirmeye çalışıyoruz... ...gerçekten buna çok üzülüyorum... ...çok
1: ben. fena, şimdi Finlandiya örneği diye bir evet. slogan dolaşıyor... ...de Finlandiya'da Finlandiyalı var... Yani. ...yani Finlandiya'nın bir geçmişi var... ...buna işte sosyal bilimlerde izlek bağımlı diyorlar... ...onlar bir yoldan geçmiş, biz yani. bambaşka bir yoldan Tabii. geçmişiz...
0: ...onların coğrafyası, iklim <gülüyor> şartları, koşulları... Aynen. ...dili,
1: farklı yani. efendim... ...dünyayı algılama biçimleri bile... Yani. ...ya bakın yani küçük bir örnek vereyim lisanında mavi sözcüğü olmayan kabilelerin mavi rengi göremediklerini biliyoruz. Hmm. Bakın mavi rengi gözleri aynı bizimle. Gözlerinde bir fark yok. Ama beyinleri dilden dolayı maviyi ayırt edemediği için mavi ile yeşil arasındaki farkı göremiyorlar. Hmm. Ama yeşil renkle ilgili 23 tane kelimeleri olduğu için sizin benim ayıramadığım yeşil tonlarını çocuklar bile çok rahat ayırabiliyor. Evet. Yani dil, kültür, ortam dünya algınızı çok etkiliyor. Evet. Bu basit örnekten ...hayatın geneline bakarsak ortaya dehşetli bir fark dizisi çıkıyor aslında. E bunun için yapılması gereken bütün dünyayı gezip de her şeyi alıp süzüp Türkiye'ye uyarlamak gibi bir şey boşa çaba. Buradaki insanın neye ihtiyacı Aynen. var? Aslında bunu anlamak çok kolay. Mesela beyin bilimleri bize bugün diyor ki benim her yerde reklamını yapmaya çalıştığım mevzu... ...beyin analitik ya da mantıklı çalışan bir cihaz değil. Tam tersine duygusal ve sezgisel bir altyapıya sahip. ...mesela öğrenme dediniz demin konu... ...özellikle eğitimde en önemli sorunumuz... ...biz bu çocuklara niye öğretemiyoruz?
0: Evet, niye Ben öğretim, bunu evet.
1: sordukları zaman... ...şunu söylüyorum, mesela... ...herkese özellikle kalabalık sunumlarda... ...bu daha keyifli oluyor. Herkese diyorum ki... ...en eski hatırladığınız anınız nedir? Bir gidelim en eskiye. Kimisi beş yaşında... ...kimisi dört yaşında. Bazı iki, iki buçuk... ...hatta o bir... O kadar olan hatırlayamıyorum. Çok nadir de olsa evet, oluyor. Hı. Benim mesela bir anım var. Ee, babama anlattığımda dedi ki senin onu hatırlaman mümkün değil. İki buçuk yaşındaydın dedi. O Kıbrıs çıkartmasının... ...olduğu zamanda dedi. Ben de düşündüm. Hani biliyorum iki buçuk yaşında... ...pek beyin hafıza bölgeleri tam oturmadığı için... ...normalde hatırlamamanız lazım. Fakat çok net hatırlıyorum çünkü. ...korkmuştum... Hmm. ...bu kadar erken anıları insanlara sorduğunuzda... ...bu anıların tamamının duygusal olduğunu evet. görürsünüz... ...duygusal anılar çok derine... ...kaydedilir beyinde... ...adeta evet. oraya yakılır... Evet. Yani, değil mi? Hani böyle ...metalin üzerine yakmak evet. gibi... ...tekrarla, mantıkla... ...efendim zorlamayla öğrenilen şeyler... ...çok kısa bir sürede kolonya gibi uçar... ...zihinden... Evet. ...çünkü beyin duygusal bir altyapıya sahip... ...duygusal bir yazılıma sahip... Evet. ...duygulara dokunmayan hiçbir şeyi beyin kaydetmiyor... ...evet... O yüzden bize öğretileni değil, ilham aldığımız şeyleri hatırlıyoruz. Hmm. Bizi duygusal olarak angaja eden şeyleri hatırlıyoruz. Hani böyle duygularımız... Onun için
0: hikayelerle soran. anlatım evet. etkilidir derler bundan dolayı. çoğu hikaye bir öyküsü, bir aynı zamanda aynı duygusal evet. bir altyapısı vardır. Bakın matematik öğretmenleri bu dediğimi çok iyi anlayacaklar.
1: Çünkü ben onun mağduruyum. Ee, i̇ntegral diye bir şey anlatıldı bize.
0: Evet. Ben evet, öğrenmedim, dinledik.
1: gıcık oldum. Yani saçma sapan formüller var. Ezber, topla, geç git. Üniversite sınavında bir tane bile soru yapmadım. Zaten üniversite sınavında dört tane matematik neti çıkarmış bir adamım. Yani durumum çok kötüydü. Sadece dört net yapabildim. Ki onu da yapamasam üniversiteye giremiyordum o zaman. Kural öyleydi, evet. 89'da. Ee, üniversite bitti, master bitti. Doktora sırasında bir kitap okuyorum. Doktora da çalıştığım konu, beyin sinyal analizi diye çok matematiği ilgilendiren bir Hı -hı. şey. Maalesef sıfırdan matematiğe dönmek zorunda kaldım. Integralin nasıl bulunduğuna dair bir popüler bilim kitabında bir hikaye okudum. Adamın bir tanesi bir eğrinin altında kalan alanı hesap etmek istemiş. Bunu
0: matematikçilerimize iyi dinlesin değil mi? Efendim?
1: Aynen. Şimdi hesap etmek istemiş. Hesap edemeyince normal yöntemlerle integrali icat etmiş. Şimdi bunu okuduğum zaman şöyle bir durdum. Dedim ki yahu neden dedim lisedeyken bana. İşte eğri bir tahta parçası ya da karton parçası kesip vermediniz. Eve gitseydim onun alanını ölçmeye kalkıp da ölçemeyip çıldıraydım bir iki gün. Sonra okula gelince bana deseydiniz ki ölçemedin mi? Ha ha kolayı var işte alsana integral. Beyin problem yaşadığı zaman çözümü özümser. Evet. Ama benim gibi bir çocuğa o dönemde hiçbir sorununa çözüm olmayacak integral diye bir şey anlatıyorsunuz. Ve beyin bunu koyacak bir yer bulamıyor. Ve ne işe yarayacak? Aynı öyle. Evet. Aynen öyle. Ve mesela diyelim düşün bir... ...hani baraj inşa ederken bile... ...kullanmanız gereken bir formül. Evet. Öyle bir e, zorunluluğum olsaydı... ...ben onu sünger gibi emecektim o bilgiyi. Evet.
0: İşte sorun... O zaman önce ihtiyaç hissettirin. ihtiyaçta önce o duyguyla aynen. verilebilir diyorsunuz.
1: Önce duygu dokunmak. Şimdi e, işte birazdan da konuşuyoruz mesela... ...biz böyle öğrenci arkadaşlara çeşitli... ...eğitimler, toplantılar... ...ben bütün Türkiye'de anlattığım seminerlerde de insanlar bunu bilir. İşte bir yaz kampı yapacağız çocuklarım için inşallah. Orada da aynı mottomuz var. Önce... Orayı sevmeleri. Önce orada bulunmaktan hoşnut olmaları gerekiyor. Şart bir bu. Çocuklarımızın okula nasıl gittiğine bakın. Çoğu sürünerek gidiyor. <gülüyor> evet tatil olduğu zaman çılık atıyor yani. Aynen öyle. Ve Ama da seçtiğimiz mesleği sevdiğimiz öğretmene göre seçiyoruz. Evet doğru. Hangi öğretmeni seviyorsak onun dersini ve ileride onunla ilgili bir mesleği tercih ediyoruz. Bu orası evet. olarak çok yüksek. Doğru. Benim biyolog olma sebebim, ben aslında edebiyatı çok severdim ama biyoloji hocamı çok sevdiğim için ben biyolog oldum. Sırf ona dört sene sonra son sınıftayken hocam ben biyolog mezun oluyorum diyebilmek için. Yani o da çok sevinmişti sağ olsun o da beni pek severdi. Bu duygusal bir şey bunun analitik mantıksal bir açıklaması yok. Şimdi biz ne diyoruz çocuklara duygusal
0: olma mantığını kullan. Beyin açısından son derece anlamsız bir söz bu. O zaman yani ee, gerçekten anlamsız bir söz... ...duygusal olma, mantıklı ol tabirini aslında kullanmamak gerekiyor. Kullanmamak Çünkü gerekiyor. Çünkü o duyguyla birlikte aslında sonra Aynen. mantık gelişiyor diyorsunuz. Aynen. Evet. Duyguyu okumayı öğretmek lazım. Duyguyu okumayı öğretmek Aynen. lazım. Çünkü Duygular evet. da bir bilgi
1: biçimi. Mesela bir insanla oturursunuz... ...o insanın yanından kaçmak istersiniz. Evet. Ama bir başka adamı görürsünüz dersiniz ki sarılasınız gelir. Ya şunu iki dakika çeksem de bir konuşsam be bir... ...bu bir duygudur. Bunun evet. analitik bir karşılığı yoktur ve o duyguyu genellikle takip ederseniz... ...onun sizi farklı, farklı ve e, hayırlı bir tarafa götürdüğünü genellikle görürsünüz. Çünkü zihnimizdeki duygusal ve o sözsüz bilinç dışı mekanizmalar... ...bugün sırrını çözemediğimiz kadar komplike
0: ve detaylı bir çalışma sistemine sahip. O zaman burada şöyle bir giriş yapsam. Ben kısmen NLP ile de ilgilendim. Neuro Linguistic Program hı hı. diye e, kamuoyunda bilinen... Ee, orada e, bir daha önce şöyle bir şey duymuştum duygularını değiştir düşüncelerin değişsin Aynen düşüncelerde öyle. davranışları değiştir 4D kuralı biz Aynen de okulda öyle. eğitimcilere diyoruz ki ya, bir çocuğun davranışını değiştirmek ah. istiyorsanız eğer olumsuz bir davranışı olumluya dönüştürmek istiyorsanız önce onun duygusuna inmeniz lazım Aynen öyle. önce o duyguyu değiştirmeniz lazım o duyguyu değiştirdiğinizde düşüncesi değişecek ve sonra istenlik davranışı gerçekleştirecek değiştirecek. Doğru. ...nefret ettiği bir şeyi evet. ister
1: hale getirmek... ...Tom Sawyer vardır... ...ben küçükken 30 küsür kere okuduğum bir romandır... ...Mark Twain'in evet. Tom Sawyer romanı... Ee, ...mesela orada... E, ...Tom Sawyer'e ceza veriliyor... ...Tom haşarı bir çocuk... ...çitleri boyama cezası veriyorlar ona... ...kitabın daha başındadır... Ben ...belki bin kere okumuşumdur o anekdodu... ...Tom Sawyer çitleri boyarken... ...gıcıkta bir arkadaşı var... ...gelip... ...elma yiyerek onunla dalga geçiyor... ...vay çitleri boyama cezası sana kalmış diye... <gülüyor> ...Tom Sawyer orada müthiş bir NLP yapıyor... Ve diyor ki hangi çocuğun eline geçer şöyle fırçayı vurarak burayı bu güzel boyayla boyamak gibi... ...bir anda o elma yiyen çocuğa duvar boyamanın dünyanın Özel en mi? güzel işi olduğunu olarak evet. özendirme yapıyor. Ve Çerçeve sonra çocuk, değişikliği yapıyor aynen. değil mi? Ve sonra çocuk elma karşılığında boyanmak için yalvarıyor. Elmasını ona veriyor, boya fırçasını alıyor ve bütün şeyi içti o boyuyor.
0: Şimdi aslında eğitimde bunu yapabilmemiz çoğu zaman çok kolay. Ama burada şimdi e, araya girmek istiyorum. Şimdi... Ee, ...çocuklarımız böyle bu durumla karşı karşıya kaldığı zaman... ...işte ee, onun çerçeve değişikliği yapmasını bilmiyorlar... ...hemen alınganlık gösterip pes ediyorlar. Aynen öyle. Aslında biz çocuklarımıza çerçeve değiştirmeyi de öğretebiliyor olmamız lazım değil mi? Bana sorarsanız matematik, fizik zaten öğrenilir... ...yani bunlar
1: çok basit şeyler. Evet. Esas olarak biz insan olmak gibi son derece komplike bir derdin... E, evet. ...nasıl diyeyim çözülmü için buradayız... ...o derdi çözmek için geldik biz... Aslında bunun eğitimiyle ilk senelerimizi geçirmemiz lazım. Bunun da yolu hiç öyle yeniden keşfetmeye gerek yok bakın. Binlerce yıldır insanlar bu işi masal, edebiyat, Değil öykü, kıssa, e, kadim bilgiler. Hani bunlardan yola çıkarak biz birçok bilgi aktarabiliyoruz. Mesela daha bugün arkadaş sohbetimizde geçti. Bir Şahmaran masalındaki bilgi inanılmaz. Ben 30 yaşımda okudum Şahmaran evet. masalını. Keşke ilkokulu bunu ayırsalardı. Şahmaran Masalı'nda Bilge Danyal bütün bildiğini kitaplara yazıyor. Fakat çok fazla oluyor. Oğluna bırakmak için önce bir işte efendim bilmem kaç yüz sayfada özetliyor. Sonra on sayfada özetliyor. Sonra yarım sayfada özetliyor. Sonra da o yarım sayfayı çözebilmesi için ona bir işte kod bırakıyor. İşte bir anahtar. Şimdi bugün biz bunu tabiatta DNA gibi sistemlerde tabiatın birçok büyük hadisesinin küçük ölçeklerde tekrar evet. etmesinde. işte bizim değişlerimiz de vardır. Kül'den cüze cüzeden küle giden yollar evet. var gibi. Yani bunlar insan beyninde öyle bir bağlantılar oluşturuyor ki her şeyi anlayabilecek bir altyapıyı zaten sizde oluşturuyor. Evet. Ama biz bunları ihmal edip çocuklara parça parça ezberler. Sinüs, kosinüs teoremi. Ya Rabbi ne güzel bir şeymiş trigonometri. Yıllar sonra öğrendim ben. <gülüyor> ya <Yani> 30 <gülüyor> küsür yaşında adamdım trigonometrinin tadına vardığımda. Evet. Da. Benim için lisede işkence yöntemiydi trigonometri.
0: Ama tabii işte e, müfredatı sınırlı bir saatte verme ihtiyacı hissedince hmm. bir, iki bu öğretmenlerde bu hikayeleri öğrenmeden adı geçen bilgileri öğrendikleri için o bilgileri de aynen sattıkları için aynen, aynen. dolayısıyla... Hikayesi olmayan, masalı olmayan, Aynı arka evet. plan duygusu olmayan bir bir bilgiyi öğrenmek durumunda kalıyoruz. Bu da Bakın, sıkıcı hale geliyor. Sistem
1: istersen. bunu anlattığın zaman insanlar diyorlar ki ya benim ne suçum var? Sistem öyle tuhaf ki kimsenin suçu yok. Kimsenin suçu yok. Öğrenci zaten kurban, anne baba zaten eski kurban. Onlar da başka olabilmeler. Öğretmenler sistem kurbanı, sistemi yapanlar talep kurbanı. Evet. Şimdi talep de diyor ki şu işler işte falan evet. benim çocuğumu sına. işte şu sınavları geçir şuraya gitsin. Şimdi tıp fakültüsü yaparken bir küçük anekdot
0: daha Dur anlatayım. Sen. Tıp fakültüsü tanıtım günlerine... E zaten bu beni... sohbetimiz de bu anekdotlar keyiflendirecek. Eyvallah.
1: Yani. Evet. Tıp tanıtım günlerine koyarlardı beni. Sonra vazgeçtiler özellikle özel üniversitelerdeyken. Çünkü benim temel işim tıp gelen, tıpkına kayıt yapmak isteyen çocukları vazgeçirmekti. Çünkü <gülüyor> e, geliyor çocuk mesela vazgeçirmek derken soruyorum... Niye tıbba gelmek yani tıbba gelmek istiyor musun diyorum evet diyor çok istiyorum gerçekten istiyor musun niye istiyorsun Size seviyorum biraz daha konuşuyorsunuz çocukların yaklaşık yüzde yirmi otuz kadarı ya anne babası istediği, ya dayısı doktor olduğu evet. için ya mesleği garanti parası olduğunu düşündüğü için bir şekilde kendi dışındaki şartlar itibariyle geliyor çocukla biraz daha muhabbet ediyoruz. Önemli bir kısmı bu çocukların sanatçı karakterle çıkıyor. Ya edebiyatçı olacak. Yani mu çünkü hikayeler yazmış. Kitap basmış çocuk geldi bana evet. lisedeyken. Kitabı Ama vardır.
0: tıp mı seçiyor?
1: Tıp mı seçecek. Ondan işte kimisi bildiğiniz müzisyen olacak. Konservatuara gitmesi lazım. Anne babaya şu soruyu soruyorum. Şu çocuğu uzaklaştırıyoruz ortamdan. Diyorum ki şimdi bu çocuk bakın Türkiye'de bilmem kaç bine giriyor. İşte bilmem kaç yüze giriyor. Neyse çok başarılı. Size gelse derse ki konservatuvara gideceğim ben.
0: Asla, ne dersiniz? Asla
1: olmaz. Neden? Neden? ...puana yazık olur, puana yazık. değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Çocuğa yazık olsun diye... <gülüyor> <gülüyor>
0: ...o puanın peşinden gönderiyoruz. Puana yazık olmasın diye... İşte
1: çocuğa, yazık. ...çocuğa yazık ediyoruz. Yani böyle söyleyince aileler de bir irkiliyor... ...gerçekten aslında durumumuz evet. bu... Bakın ben bir işte... ...öğretim üyesi, akademik... ...benim üç tane çocuğum var... ...gözlerinin içine bakıp yalvarıyorum... Bağışırsın. ...hep sürekli dua ediyorum... ...Allah'ım sanatçı olsun <gülüyor> ...ben akademisyen falan istemiyorum... ...bilim adamı yeterince dolu zaten... ...herkes benim gibi profesör olsa... ...yiyecek ekmek bulamayız bu dünyada... ...ben ekmek yapmayı bilmiyorum evet, yani... Evet. ...nasıl yapacağız... ...dolayısıyla insan çeşitliliği... ...insan beyninin çeşitliliğini anladığınızda... ...neler kaybettiğimizi fark Aslında Allahü
0: olsun. Teala herkese bir kabiliyet... E, ...ve sosyal hayatta bir ihtiyaç giderecek bir alan vermişti. Çekirdek güç deniyor. Aynen Ama mi? biz onu görmekten gelip Aynen. toplumun istediği noktaya Aynen. yönleniyoruz ve daha sonra mutsuz bir bireyler ortaya çıkıyor. 8 işte.
1: milyar tip beyin var diyorum ben. Çünkü herkesin beyni bugün biliyoruz ki farklı, evet, farklı. parmak izi gibi. Ama toplasanız 100 tane meslek çıkmaz dünyada. Evet. Yani bunların hepsini buralara bölüştüreceğiz. Ve sonra işte o meslekte iyi bir maaş al, çalış çalış, emekli ol, yazlık al, okey oyna, öl. Bütün sistem
0: bunun üzerine kurdu. Peki bu öğrenme ilişkisinde bir duygusal kayıt bölümü var. Yani önce hani evet. duygusal kayıtı alacaksın. Sonra kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza. Bu duygusal kayıt dediğimiz veya duygusal kayıt dediğimiz kısım sizin söylediğiniz o anlamdaki bir şey mi? Yani seçicilik önce bu ona...
1: duyu farklı. Duyu yani şöyle ee mesela... Şimdi yeni araştırmalarda şöyle bir şey bulundu beyinde. Ee, arka planda çalışan bir nasıl diyelim network bir şebeke var bizim hmm. arkada. Bu şebeke de şunu belirliyor. Diyelim şu anda yayın odasındayız ikimizde. Kafamızı soldan sağa çevirirken diyelim benim dikkatime falanca nesne takılıyor da sizin dikkatinize başka bir nesne takılıyor. Hmm. Buna arkadaki seçici şebeke deniyor. Herkes de farklı çalışıyor ve bir ortama baktığınızda hepiniz farklı bir şeye dikkatinizi yönlendirebiliyorsunuz. Bu Algıda seçicilik dediğimiz şeyin kişisel olduğunu gösteriyor. Bunun anlamı ne? Her bir anda her bir insan farklı bir şeye odaklanabiliyor. Ve dünyaya 8 milyar gözle bakabildiğinizi düşünsenize. 8 milyar farklı insan. Evet. Farklı şey, hepsi farklı bir şey görüyor. Ki. Dolayısıyla işte algılarımız benzersiz. Biz ama eğitime standartizasyon nazarıyla baktığımız için bunların hepsini... ...şu kadar süre şuraya bakacaksın... ...şu kadar sessiz oturacaksın... ...şunları şunları bileceksin... ...şu sorulara aynı şekilde cevap vereceksin diye... ...belli bir standarda sokmaya çalışıyoruz... ...sıkıntı
0: burada zaten... Evet. <gülüyor> i̇şte orada da öğretmenin güdülemesi dediğimiz... ...hadise hani öğretmen ihtiyaç hissetmeli... ...güdülemeli ki... O bilginin nerede, ne zaman kullanacağı ilgili bir ihtiyaçsa da çocuk odaklansın. İşte yani. e, algıda bir seçicilik olursun. Yoksa yani. sınıfta olan bir çocuk içinde her şey farklı farklı bakar. Öğretmen ne söylediği, diye, çocuğun ne anladığı durum hesabı gibi. İşte bu da öğretmenler ne yapabilir mesela? Bunda en az asgari 8 milyar çeşitlik var ama ortaları bilgi aktarması lazım. Her
1: şey öğretmenlerin de olsa ya da her şey bir e, grup bu işin diyelim ya anne babanın ya devlet e, erkenin elinde olsa hemen çözerdik ama. Ee, sorunlar çetrefilli ama şunu söylüyorum Türkiye'nin çok büyük bir nimeti var hiçbir şeyin tam oturmuş bir sistemi yok ve sistem içinde öğrencinin de öğretmenin de de serbest hareket alanları var belirsizliklerle evet. dolayı bir kere kızımın veli toplantısına gittim bir daha hep annesini çağırdılar ondan sonra beni çağırmadılar <gülüyor> veli toplantısına çünkü oraya gittik mesela el yazısı meselesi çıktı onunla ilgili bir arıza yaşadık evet. ee, el yazısı yazdırmaya vakitleri yokmuş müfredatın kalabalığından ötürü Orada 15 dakikalık kısa bir el yazısı giderse akıl neden gider konferansı vermek durumunda kaldım. Ee, el yazısı olmadan beynimiz gelişmiyor. Mesela bu sinir bilim literatüründe uzunca bir süredir bildiğimiz. Bir el şey. yazısı olmadan. Tabii Hiç tabii şey insan el eliyle yazmadan hani o şey. Ha, el sana yazısı sana, eliyle yazmak. yazmak tabii. Dijital yazma, klavye yazma tabii, değil. Tabii klavye yazmak zaten yani beyin için ölüm demek. Hak yaşınız kaç
0: olursa olsun. Evet kıymetli arka radyo dinleyicilerimiz, hocamız bir şey söylüyor. Klev'eyle yazmak demek beynin ölümü öyle. demek? Aynen öyle. Yani bu el yazısı çok kıymetli. Bakın şu piçik el yazısı demiyoruz ne ama elimize yazısı. Elimizde yazısı. Yani, yaz, yaz. yani not alırken kullandığınız evet. Şimdi denesinler kağıda bir
1: şey yazsınlar kalemle. Bir de tutup mesela tebeşirle tahta ya da duvara bir şey yazsınlar. İki yazıyı karşılaştırsınlar tipi çok benzer aynı kişi yazdığında. Çünkü o beyninizdeki bir yazı kalıbı vardır bir motor imaj denir bunu. Hmm. ...onun bir tanesinde omuz ve kol kaslarınızda... ...öbürünüzde parmak kaslarınızda yazarsınız... ...aynı şeyi yazarsınız... ...bu beyninizin... ...düşünme, hareket etme... Ee, ve e, efendim fikir üretme sistemler üstüte bindiği yerde olur. Hmm. Ve siz yazdıkça, not aldıkça aslında kağıda değil beyninize yazarsınız. Hmm. Nöronlarınıza şekil verirsiniz. Neden büyük düşünürlerin binlerce sayfa not defterleri var? Bu adamlar çok mu hafızası zayıf tipler? Hayır, her şeyi yazarken o yazdıkları şeyi aynı zamanda işliyorlar. Arka planda
0: onu... ...içselleştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Ve günümüzde biz... E, ...şimdi birazdan özel yetenekli... ...üstün yetenekli e, çocuklara... ...geleceğiz, kısmen belki oraya değineceğiz. E, biliyorsunuz... ...özel yetenekli çocuklar yazmak istemezler. Yazmaya evet. karşı genelde bir direnç... ...gösterdiklerini evet. biliyoruz. Evet. Okullarımızda da... ...görüyoruz, Tekten Koleji'nde... ...çocuklarımızdan da bunu biliyoruz. Veya Tüzde'ye gelen çocuklarımızdan da... ...bunu biliyoruz. Bazen diyordu ki bize eğitimci... ...klavye yazsın, hiç olmaz. Slide yapsın... Cem. ...klavyeyle word dosyası oluştursun... O da bir yazmadır diyorduk ama hmm. şimdi biz hata bek yaptığımızı düşünüyoruz. Bek değil ee, onu açıkça
1: söyleyeyim. Şimdi teknoloji kolay bir alternatif olarak özellikle çocukları çok cezbediyor. Fakat eğitimde mesela ilk yönlendirme yapmamız gereken şey şunu unutmayalım. Teknoloji yani bu cihazlar on sene önce yoktu okullarımızda. Evet yoktu. Çok yeni ama bizim bu beynimiz 50 bin senedir bu dünyada bir şeyler yapıyor. Hmm. Biz 10 senelik alışkanlıklarla onu daha iyi eğiteceğimizi düşünüyoruz. Tabiattaki tasarımı anlamadan ona müdahale etmenin felaketleriyle doludur tarih. Bu da hmm. böyle bir müdahale. Özellikle çocukluk çağında. Bakın televizyon, aşırı televizyon seyretmenin çocukları otistik benzeri bir duruma soktuğunu zaten biliyoruz. Şu anda
0: derdimiz zaten. Aynen büyük Tabletle derdimiz. Tabletle bilgisayar.
1: Ee, bir uygulama gördüm dehşete düştüm. Okullara dağıtılan tabletler için. ...yapılması düşünen bir uygulama... ...ağaçları tanıyalım diye... ...ağaçlar koymuşlar böyle çocuk geçiyor... ...tıklayınca yaprağının arkasını çevirip bakabiliyor... ...adeta öfkeden deliye döndüm... ...bu uygulamaya göre çünkü... ...bahçedeki ağacı... ...o sonsuz boyuta sahip o varlığı... ...her biri benzersiz... ...ama baktığınızda elma ağacı diye de tanıyabileceğiniz... ...karakteristikleri olan o muhteşem varlığı... ...iki boyutlu bir ekrandaki... ...çizgi film karakterlerini indirgeyip... ...çocuklara ağaç öğrettiğinizi... ...düşünecek kadar... ...kibirli bir hale gelmişsiniz demektir bu. Bu çok kötü bir şey. Evet. Ağacı tanımamak demek bu. Tabiatı bilmemek demek. Maalesef insanoğlu abartıyor her şeyde olduğu evet. gibi. Çocuklara teknoloji... ...mesela bilgiye ulaşmak anlamında... ...rehberlikli bir şekilde çok iyi öğretilmesi gereken bir şeydir. Ama bütün biyolojik fonksiyonlarını makineye irca eden bir insan makineleşir. Başka evet. bir şans yok. Hele ki gelişim döneminde. Çocuğun gelişim döneminde ile olabildiğince çok karşılaştırılması gerek. Tabiatın içine dokunan çocuk her açıdan sağlıklı büyür. Tabiatın Ve, içine giren aynen. çocuk her açıdan sağlıklıdır. Bakın <gülüyor> neden kızımın veli toplağısına bir daha beni çağırmadılar onu söyleyeyim size. Coğrafya öğretmenine dedim ki coğrafya derslerini nerede yapıyorsunuz? Sınıfta. Dedi bu sınıfta dedi. Hani niye sınıfta yapıyorsunuz dedim. Bizim mesela dedim şu karşıda bir tepe var çıkın. Vadi gözüküyor. İşte tepe gözüküyor, Tü ne o tümsek gözüküyor. ...dedim orada dedim yapsanıza bunu... Yani, gözüküyor, ...ben dedim veli olarak izin kağıdı vereyim size... ...zaten bizim evin karşısındaki tepe... ...yani kurt yokuş yok... ...neden dedim okul bir şey kiralamıyor... ...efen gidip de bir atıyorum... şeyde ...Ege'de bir ovada... ...o kadar kuş adasına bilmem hmm. ne geziye götürüyorsunuz çocukları... ...çıkarın tepesine... ...alın efendim dürbünleri... ...ben dedim veli olarak dürbün alırım çocuğumu... ...izletin ve... ...yerinde öğretin... ...biyolojide bu çocuk kurbağa tuttu mu... ...efendim, bacakları derede ıslandı mı... ...arı soktu mu... ...sokmadıysa öğrenemez mi çocuk biyolojiyi... ...bunu deyince tabi hocam işte müfredatta da falan... ...bin tane şey öğreteceğine biyolojide... ...bir kere arı soksun yeter... ...ben aynı şeyi söylüyorum... ...biyoloji tabiatta öğrenilir... Evet. ...coğrafya tabiatta öğrenilir... ...matematik sorun karşısında öğrenilir... Evet. ...bunu öğretmenlerimiz yapabilir... ...yeter ki kısa küçük inisiyatif aralıklarında inisiyatif kullanabilsinler... Evet. ...onlar bunu yaparsa... ...sonucu gören veli daha fazlasını talep Biz
0: Birçok şey öğretmek isterken aslında hiçbir şey öğretemiyoruz. Hiçbir şey öğretemiyoruz. Şey Az, şey Az ama
1: öz olsun. Az ama öz olsun. Ve
0: bakın bir sadece trigonometri bilen çocuk oradan her şeyi çıkarabilir. Ama bir on adam gibi bir. Şimdi tabiat içi yaşasınlar dediniz. Ee, biz kırsal kesimlere işte Kayseri'de bulunduğumuz zamanlarda... ...kardeş okullarımız vardı bizim Tekten Koleji'nin. İşte Sarıza e, gidiyorduk, Felahiye gidiyorduk. İşte orada kırsal kesimdeki çocukların güvenden çok yüksek olduğunu oldunuz. Ondan sonra e, girişimcilik, cesaret, işte atılımcılık vesaire böyle daha ve biz okula girdiğimiz andan itibaren bizi hoş geldiniz diyorlar, karşılıyorlar. Hemen bir gidip çay yap, demli getir getiriyor çocuk. ...işte yani, müdürüm birazdan gelecek. Girişkendir böyle diyor. şeydir, değil mi? Evet. Ama aynısını kendi okulumuzda, bir öz okulda veya işte şehir da göremiyoruz. Korkular. Beton çocuğu diyoruz hocam <gülüyor> biz. Beton, Beton çocuğu. çocuğu diyor. Bazen diyorum ki bilim adamları kısa kesinden çıkacak. Bu toplumun lider şahsiyetleri yanlış mı düşünüyorum
1: Bilim adamları değil, işte lider şahsiyet daha doğru. Evet. Yani toplumları bir cesaretle bir yere sürükleyebilen insanlar öyle yerlerden daha çok çıkma ihtimali yüksek. Biz korkuyoruz. AVM çocuğu sendromu diye bir şeyden bahsediyorlar şimdi. AVM çocuğu. Düz zeminde yetişen çocuğun denge duyusu gelişmiyor. Hmm. Neden? Biz engebeye ihtiyaç duyuyoruz. Doğal ortamda öyle dümdüz mermer zemini yok. Ama sürekli asfaltta betonda AVM'lerin o güzel parlak <gülüyor> mekanlarında oynayan çocuğun denge duyusu zayıf oluyor. Denge duyusu
0: zayıf. Dile evet. maruz
1: kalmayan çocuğun dili gelişmiyor. Mesela evet. dil yeterince dil yeteneği gelişmiyor. Beyin doğduğu zaman ne yapacağını bilmeyen bir organ. Her şeyle karşılaştıkça öğreniyor. Mesela katarakt vardır bazen e. doğuştan. Çocuğun kataraktını birkaç hafta içinde almazsanız... ...beyin görmeyi öğrenemez ve sonra kataraktı alsanız bile... ...beyin bir daha görmeyi öğrenemiyor kritik dönem geçtikten sonra. Kör kalıyor ömür boyu. Yaşamın böyle kritik dönemleri var. Özellikle o ilk 6-7 sene çok mühim. Mesela herkes okuldan bir şey bekliyor. Esas anne babanın büyük görevi var. O ilk altı yedi senede çocuğa dünyanın zenginliğini üzerine yağdırması lazım. Ama biz bunu oyuncağa, teknolojiye evet. rica etmeye çalışıyoruz.
0: Biz İGEDER olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bir e, erken çocukluk kongresi yaptık. Uluslararası. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus... ...asıl eğitimin anne karnından başladığı ve altı veya Birleşmiş Milletler'in tabirine göre de sekiz yaşına kadardı. Asıl dönem burası. Biz bu dönemi Türkiye'de sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi verimi geçiremiyoruz. İşte anne baba bilinçsiz, bilinçsiz bir anne baba. Eğitim neler yapması gerektiğini bilmiyor. Sonra üç yaşından sonra kreşlere veya yuvalara geliyor. Sonra okula geliyor. Orada da bir müfredat var... Yine bir şeye bağlı, sınıflara bağımlı bir anaokulu çalışması var. Ee, hayat becerisi, eğitimi neredeyse eksik. Böyle bir çalışma. Biz de diyoruz ki bu erken çocukluk döneminde şahsiyet gelişimini büyüksizde. Zaten eğitimciler de söyledi. Yüzde 80 90 bu ıı, yaş aralığında gelişiyor. İşte beyin gelişimi de herhalde değil mi? Bu yaş aralığı biraz önce söylediğim 14 yaşına kadar aslında. Ee, e şöyle işte kritik periyoda bir ilk 18 ay
1: anne ile iletişim açısından çok önemli. Altı yedi yaşına kadar olan süre bu bilişsel plastiste dediğimiz oyun döneminde gelişen... Evet. ...işte çocuğun oyun oynamasının gerektiği dönemler. Sonra çocuğun bilişsel ergenliğe doğru giden dönemi başlıyor zaten. Ergenlik döneminde de yavaş yavaş kişiliğin ortaya çıkması, sosyal kuralların öğrenilmesi dönemi var. İşte özellikle bu dönemde mesela edebiyatın, sanatın sevdirilmesi... ...çocuğun bu konudaki... ...nasıl diyelim... ...içinde varsa nüvelerin gıdıklanacağı evet. zaman... ...bu zaman... Ya ...6-14 yaş arası... Tabii, ...sonra ergenlik çağı evet. geliyor... ...çocuk mesela... ...tamamen artık toplumda nasıl bir birey olacağı... ...10-20 işte yaş arası kabaca... ...bu dönemde o şekillenmeye başlıyor... ...o dönemde zaten davranışsal arızalar... ...bedendeki değişiklikle evet. beraber... ...çocuğun evet. çoğunun hayat alt üst olur... ...evde işte arızalar başlamaya başlar... Başla. ...bu dönem ise... ...hem anlayış şefkat... ...hem cesaretlendirme dönemi olmalı... ...çocuklar için yani. ...her şeyi yapabilmeye... E, ...her şeyi yapabilmelerinin... ...mümkün olduğu... E, ...şeyi verilirken... ...eğitim aynı zamanda onlara yol da açılmalı... ...şu şu şu imkanlar... ...işte mesela... ...bana hep söylüyorlar ne meslek seçmeliyim diye... ...ben onlara kısaca kendimle ilgili şunu anlatıyorum... ...ben ortaokuldan beri konuşuyorum... ...müziği çok seviyorum, gitar çalıyorum... ...rock müzik dinlemeye bayılıyorum... ...okumak çok hoşuma gidiyor... ...işte okuyarak öğrendiklerimi konuşmadan dolayı... ...anlatmak çok hoşuma gidiyor... ...işte böyle... Bir de insanları etkilemeyi seviyorum. Yani bir yerlere çıkıp aa dedirtmek ya da güldürmek evet. çok hoşuma gidiyor. Hepsini birleştirip mesela şu yaşımda en beyin diye bir şey yaptım. Tek bir meslek düşünmeyin. İcat edin meslek. Çünkü bunu yapabiliriz. Yeter ki herkes kuvvetli hastalarını deneyimleyecek kadar kısmetli olsun. Evet. Maalesef çoğu insan bunu yakalayamayabiliyor. Mesela ben muhtemelen kısmetli adamlardan biriyim. Yani böyle bir imkanlar doğdu hepsini deneyebilecek. Ama şimdi... ...hani mesela birçok özel okulda, devlet okulunda... ...bir eli yağda, bir eli balda çocuklarımız var... ...ne zaman yemek yiyeceklerine bile biz karar veriyoruz... ...ve çocuğun, bakın bu ne zaman yemek yiyip yemeyeceğimiz... Mesela, işte ...yarın şey, işte oruç tutacak insanlar mesela diyelim... Ee, ...bu süreçte buna karar vermelerini sağlayan şey beynin ön kısmı... Değil. ...eğer siz bu kararı o insana bırakmazsanız ön kısım gelişmiyor... ...biz neden bütün dinlerde oruç pratiği var... ...irade gelişsin, ömrün de devreleri gelişsin, yani. kuvvetlensin diye. Ama siz çocuğa yeterince doymadın, biraz daha biraz ye. De. Ya da şu saatte ye, şu kadar ye, bu kadar daha... daha yüksekli, evet. Siz artık çocuğun frontal korteksinin yerini alırsınız. O çocuğun beyni gelişmez. Gelişmez. Gelişmiyor da ve sonra işte erişkin çocuklarla... Sen ne zaman
0: acıktığını bilmezsin. Değil mi? O mesajı görürsen, acıktığını bilmezsin. Aynen ee, Sen ancak ne zaman acıktığını ben bilirim. Ne zaman acıkacağım ben bilirim. Ben mesajı şunu durayım. soran
1: çocuk duydum. Anne, ben doymuş muyumdur <gülüyor> acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yani bu en temel biyolojik sinyali bile annesi devralıyor çocuğu. Evet. Neden? Çocukları emanet olarak değil kendi
0: malımız olarak görmeye başladık. Böyle garip çarpık bir anlayış. Evet o olmuştum. cümle de çok önemli. Yani çocuklar e, biz anne babasıyız ama bize verilen bir emanettir. Aynen. Evet e eğer onu biz e, tek sermayemiz olarak görecek olursak o zaman aşırı büyükten oluyor. Çünkü kendisini Aynen. geliştiremiyor.
1: Hazreti Ali'nin bir sözü çok çok mühim buluyorum ben. Çocukları kendi zamanınız için değil onların zamanı için yetiştirin evet. diye bir sözü var.
0: Bize önemli bir söz. Biz de çok evet. sık kullanırız. Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil, yaşayacakları çağa göre Aynen. hazırlayınız. Aynen. İşte bizim eğitim müfredatımız veya eğitimcilerimiz bu gelecek tasarımı yapmaktan gerçekten uzaktır hocam.
1: Üniversiteler adı buna dahil. Evet. Ya ben açıkçası hani çok sert bir şey söylemeyeyim şimdi ama hiç farkımız yok ki yani üniversitenin bir özelliği de yok yani evet. liseler nasıl ortaokullar nasılsa bir yani, falanca bir devlet kurumu nasıl, sonrası evet. da öyle yani hepimiz maalesef e, nereden geldiğini bilmediğimiz bir takım cenderilerin içinde sıkışmışız işte o yüzden mesela en beyin gibi bir şeye ihtiyaç olduğunu evet. düşünüyorum ben hani böyle bir şey cüret etmemin sebebi bu ben şimdi herhangi bir kuruma bağlı değilim serbestim e, ve hayırlı bildiğim yolda bir şekilde destekleyenini de verdi evet, Allah evet. çok şükür işte Brandway şirketi de arkamızda habire ittiriyor, haberi yapmam diye Hocam, o destek önemli
0: çünkü Aynen. bu alan bence siz dediniz ya gelecek yüzyıl için en önemli alan beyinle ilgili araştırmalar Aynen. dediniz inşallah bu alanda Türkiye'nin e, önce olması isteriz ben burada şimdi söyleyeyim milli düşünen bir insanın, bir eğitimcinin... ...bir akademisyenin bu alandaki çalışmaları da... ...bizi gururlandıracak İnşallah. Artık. Biz de her türlü desteğe verdi. Nefesimiz
1: hazır. yettiği kadarıyla yapacağız. Zaten şu anda en fazla eğitim kurumlarıyla... ...teşlikim mesaimiz var. Çünkü en çok onlar alanda bu derdin farkındalar. Yani beyne eğitim verip... ...beyin karşısında çaresiz, çocuk beyni karşısında çaresiz kalan... ...binlerce insan... ...bizim mesela bir eğiticilerin eğitim programı var. Yani resmen duygusal bir e, hadiseye dönüşüyor. Çünkü... ...benim beyin anlatmama aslında çok gerek yok... ...herkes bu dertleri biliyor... ...ama evet. anlattığımız zaman diyorlar ki... ...ya işte bundan dolayı... ...ve beraber çözüm geliştirmeye çalışıyoruz... ...şu birçok okulla... ...şeyde değişik uzunlukta programlarla görüşüyoruz... ...strateji toplantıları yapıyoruz... ...planlar yapıyoruz... ...yani bunu ülke satında aslında bir... ...beyin tabanlı eğitim falan gibi böyle bir... ...havalı ismi bile olmadan... ...bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz aslında. Ama
0: anda şu anda yaygınlaştı e, biliyoruz. Şu anda Google'u yazdığınızda beyin tabanlı öğrenme aynen. diye bir e, şey Maalesef var.
1: Maalesef onu da bu isim altında formüllere indirgeyen çok yaklaşım var. Sulandırdık mı diyorsunuz? Beyin formül sevmez ama biz formüle bayılıyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> al, alışık olduğumuz sistem beş seçenekti. Tekrar evet.
0: hatırlatayım. Şunu, şunu, e, oradan şunu geldik. Genetik oradan. temiz olan bir saat aynen, o kadar aynen, konuşabiliyoruz. Aynen. E, şeyi soracağım hani özel yetenekli çocukların... E IQ'leri yüksek olan çocuk, evet. 130 ve üzeri olan çocuklar işte dahiye kadar yükseliyor zaten hepiniz bilirsiniz. Zaten ben hep şunu merak ediyorum eğitimci olarak yani normal zekalı çocuklarıyla ile üstün yeten çocukların beyin gelişiminde bir farklılık var mıdır? Nedir var. o anlamda? Var. Ee, yani hepsi için
1: genel bir kural koymak tabii mümkün değil. Çünkü zekanın tipleri, ortaya çıkış biçimleri çok gene her çocukta birbirinden farklı. Yalnız ben şöyle bir şey görüyorum. Benim kaç tane özellikle geçtiğimiz senelerde beyinle uğraştığım için bu üstün zekalı çocuklarla ilgili çalıştaylara, toplantılara falan çağırıyorlar. Artık onları da çağırmıyorlar çünkü orada da bazı hani çok ana akıma uygun olmayan görüşlerimi beyan ettiğim için şöyle söyleyeyim. Anne babalarda ben şöyle bir şey görüyorum. Çocuğun mesela üstün zekalı diye böyle bir hani havası, bir bir böyle daha evet. farklı bir hava oluşuyor ve çocuğa bir şekilde bunu yansıtıyorlar. Şimdi bunun birkaç tane tarafı var. Öncelikle beyinsel olarak Ortalamanın üstünde bir zekaya sahip olmak toplumsal açıdan bir arızadır. Çünkü o çocuk var olan sisteme uyum sağlamakta hep zorluk çeker. Siz bunu bilirsiniz. Evet. Dolayısıyla aslında sorunlu bir çocuğa sahip olmuşsunuz demektir. Birincisi, Birincisi bu. Birincisi bu. Evet. İkincisi bu çocuğa bunu yansıttığınızda toplumun zekaya... ...daha doğrusu spontan icada verdiği değerden de dolayı... ...çocukları otomatikman tembelliğe itiyorsunuz. Çünkü çocuk kendisini zaten... Aa, bana işte setupta bu verilmiş, tamam benim demek ki başka bir şey yapmama gerek yok gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Evet. Yahut Çocuğun ruhuna eziyet eden aşırı beklentiler evet. altına sokulmasına sebep oluyor.
0: Bunların üçünde biz hem tüzdevdeki velilerimizde veya işte tek koleji olarak da bizim özel eğitim çocuklarımızın sınıfı var. Orada zaman zaman görüyoruz bu üçü de doğru. Aynen. Ve bir de aşırı beklentiye giriyorlar. Çocuk hafte mi başarısı olduğunda kaybettiğinde veli kesinlikle hazme demiyor, kabullenemiyor. Hocalara suçluyorlar. Hocalara suçluyor. Hocaları bazen. suçluyor. Evet. Eğitim sistemi suçluyor. Bunu bizzat
1: şahit oldum. Ben. İşte
0: bir de her alanda başarılı olsun. İşte sözel alanda ama sayısal alanda, işte resimde, müzikte. Yani neye girerse girsin. Bir de bu tip çocuklar zaten kaybetmeyi sevmiyorlar. Yani mükemmeliyetçi yapıları da var. Kaybedecekleri bu durumla karşı karşıya kaldıkları zaman da sosyal duygusal gelişimleri de biraz geriden geldiği için öyle tahmin ediyorum. Öyle. Hemen alınganlık, küsme davranışı veya hırçınlaşma veya hemen evet. sertleşme şeylerde de görünebiliyor. Aslında bu süreçte özel yetenekli bir çocuğa sahipseniz eğer önce anne babayı bir eğitmek lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Buna, en, önemli, evet. en önemli şey bu. Aslında üstün zekalı çocuğun sorunu yok etrafını itebilirsiniz. itebilirsiniz. Onun etrafındaki yani hocaları, anne babası, yakın çevresi, arkadaşları dahil olmak üzere. Çünkü o çocuk farklılığın sıkıntısını yaşayacak ömür boyunca. Bizim e, işte üstün zekalar diye bir konseptimiz olmadan önce e, bu çocuklar şimdi e, şöyle söyleyeyim önce bu üstün zekalık aslında Asperger ve otizm spektrumu duruma çok benziyor beyinsel olarak. Evet. Ve bu çocuklar belli bazı yetenekler açısından diğerlerinden daha keskin ve hızlı odaklanabiliyorlar. Mesela bazıları çok hızlı ezberliyor bazıları motor işlerde çok iyiler bedensel işlerde bazıları.
0: duydukları alanda Aynı. çok süper iş çıkartıyorlar. Aynen. Evet, ona odaklanıyor i̇şte ama bu, onun dışındaki hiçbir şey görmüyorlar. Asperger
1: sendromunun temel bir özelliğidir mesela. Aspergerler evet. işte benim bir arkadaşım var mesela en beyinde beraber de çalışıyoruz. Mesela bir yani günde beş kitap okuyabilir ve kitapları kapaktan kapağa iki, iki üç kez okuyabilir. Her okuduğunu hatırlayabilir. Ee, tipik bir Asperger'dir ve bu adam aslında bir dahidir bir de bir taraftan hani bu açıdan. Evet. Fakat başka sorunlar oluşuyor hayatta. Şimdi bir tarafa ağırlık verdiğin zaman işte sosyal ilişkiler diye evet. insanlarla iletişim ve bu insanları mutsuzluğa itiyoruz aslında sadece evet. bu kapasiteden yüklenerek. Bütün anne babalara bir şey hatırlatmak isterim. Bizim çok beynimizin... önemli Arkam, radyo dinleyicileri. Evet, çok yok. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biz beynimizin yaptığı bazı işleri ...yeterince hızlı yapamadığımızı düşündüğümüz için daha hızlı yapsın diye bilgisayar diye bir şey icat ettik. Mesela hesap kitap işlerini şu anda bilgisayar saniyede milyonlarca <gülüyor> işlem yapıyor. Ama biz hızlı işlem yapıp, hızlı sayı ezberleyip, hızlı olarak aklına bir sürü bilgi tutabilen çocuklarımızı... ...üstün görmek gibi garip bir halin içerisindeyiz. İnsan beyninin görevi bilgisayarlık yapmak değil. Evet. O başka bir şey için burada. O çocuğun o üstün yeteneği gerçek insana doğru giden yolda ona başka bir avantaj vermeli. Ona ayağına çelme olmamalı. Ama bizim o neden beni üstün zekalar çalıştığından falan çağırmıyorlar? Şunu söylüyorum orada. Diyorum ki ya üstün zekalı zaten adı üstünde. Bu çocuğun bir şeyi üstün. Siz bunlarla bir uğraşmasanız da bu kadar bak çalıştay yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Benim gibi normal ya da normal altı zekalı bir sürü çocuk var bu ülkede. Yüzde seksenli doksanını bunlar evet. oluşturuyor. Bunlar eğitim yüzünden affedersiniz geri zekalı hale geliyorlar. Yani eğitim bizim üstümüzden silindir gibi geçiyor. Şu ayırdığınız kaynağın bir kısmını da normal olup eğitim mağduru olan çocuklara ayırsak olmaz mı? Bir ettiğim için. Çünkü bu ülkenin esas sorunu aslında o. Üstün zekalılarında aslında sorunu çözmek o çocuklarla
0: uğraşarak olmayacak. O çocuk... O çocukları saç etrafındaki anne Aynen. babaları biraz kenara bıraksa kendisi bir şey yapacak sevdirin, aslında. Sevdirin,
1: ona sevdirin öğretmek istediğin şeyi. O zaten onu halleder. Evet. Çünkü evet. o çocuk duygusal, drive, duygusal e, bir motivasyon olduğu zaman zaten
0: gidiyor bir şekilde. Ama orada çok önemli bir şey söylediniz. Özel yetenekli çocuklar için, gerçi herkes için geçerli ama... Özel yetenekli çocuklar için duygusal e, gücü, ittirici gücü çok iyi verebiliyor olmamız. Lazım. Onu verdiğimiz zaman Aynen. inanılmaz keyifli Aslında bu her insan için geçerli. Üstün zekanın avantajı
1: ne? Ee, ya da üstün yetenekli çocukların... ...onu aldığı zaman çok daha hızlı bir işlemsel kapasiteyle evet. daha hızlı yol alabiliyor. Mesela tarihteki bildiğimiz dahilerin hepsi... ...motivasyonel bir faktörle da çıkıyor ve çoğunun arkasında anne öyküsü var.
0: Cesaretlendirici, Cesaretlendirici çalışmayı sevdirici. Hani Bakın, var ya bir benim adamına... ...ismini hatırlayamayacağım... ...eve geldiği zaman annesi şu soruyu soruyormuş... ...bugün öğretmenine ne sordun... ...öğretmenin sana ne sordu değil... Hı. ...bugün öğretmenine sen aynen, ne sordun...
1: Edison'un hatır Edison Edison. annesinin... E, ...bir mektup hikayesi vardır... ...okuldan mektup geliyor... ...Edison'un annesi mektubu okuyor... ...diyor ki işte ne yazıyor... ...diyor ki işte işte bayan bilmem ne... ...çocuğunuz çok harika, muhteşem, süper bir... sahip falan filan... ...ondan bir tane daha yok falan gibi... ...işte mektubun içeriğini söylüyor... Evet, ...sonu oradan aldığı gazla gidiyor falan... ...seneler sonra annesi vefat ettikten sonra... ...yıllar sonra ama ...o mektubu buluyor bir yerde... Yani ...mektupta şey yazıyor... ...işte bayan bilmem neyse ne olur gerizekalı... ...hani okuyacak <gülüyor> durumu yok... ...şimdi... ...yani bir anne faktörü... ...çoğunun evet. arkasında böyle bir öykü var... ...arkadan ittiren, cesaret veren ama... ...sevdiren, yani nefret evet. ettiren değil... ...yani onun biricik bir varlık olduğunu ona sürekli... ...annenin görevi şefkat göstermek zaten... Evet. ...çocuğa bilişsel koçluk yapmak değil... Evet. E, ...dolayısıyla bunu yapabilen... E, ...her aile mutlu oluyor... ...üstün zekalı çocuklar... Evet. Yani ...o aslında çok büyük bir sorun değil... Evet. ...bizi biraz e, modern kabullerimiz... ...azıcık sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum...
0: ...hocam e, süremizin yine sonuna geldik ama... ...çok keyifli bir sohbet ettik... E olur, e, ...umarım Erkan Radyo dinleyicilerimiz... <gülüyor> ...bugünkü eğitim dünyası programından... E, ...çok keyif almışlardır. Öncelikle zatenize teşekkür, teşekkür ediyorum. Isterim. Özel yetenekli çocuklar gündeme gelmişken... E, ...malum... E, ...en beyin olarak... E, ...Türkiye Üstün Zekalılar... ...ve daha çok da vakfı yani TÜZ devre ile... ...işbirliği içerisinde... Evet. E, ...bir Türkiye kampı yapıyorsunuz. Hı -hı. Ve büyük bir sloganla çıkıyorsunuz. Çocuklarınızın beyni bize emanet diye. Evet. E, Şile'de yapıyorsunuz zannediyorum... ...kampı evet. 20 evet. 19 Haziran giriş Hı. 25 Haziran çıkış, çıkış. diye biliyorum. Bu kamp hakkında kısaca bilgi Tabii. verir misiniz? Ee, Neden kampta... öyle bir sorumlu alıyorsunuz hocam Ramazan ayında bu kadar çocuk topluyorsunuz? <gülüyor> Vallahi
1: işte biraz arkadan ittirdiler öyle söyleyeyim. Şartlar gerektiriyor bunu. Ee, açıkçası o kadar anlattığımız şeyi bir yerde bir uygulama noktasına evet. da gelmemiz gerek. Bunun için de güzel ortaklarımız, çözüm ortaklarımız var şimdi. Sağ olsun işte bir tane Tüzdev. Zaten eğitim konusunda hani şeyi tartışılmaz, e, tecrübesi tartışılmaz. Oradan çok istifade ediyoruz. Artık bir de buğday derneği var. Buğday evet. derneği de bizim doğayla ilgili okulları beraber organize ettiğimiz bir dernek. Bizim birkaç senedir yaptığımız o doğa okulları, yaşam okulu falan gibi organizasyonlar. Artık Tüzdem'in bu üstün zekalı ve dahi çocuklarla ilgili tecrübeleri. Bizim en beyin olarak beyin bilgisi. Bunların hepsini bir potada topluyoruz. Şile'de yapacağımız kampta gelen işte 7-14 yaş arası çocuklarımıza biraz önce anlattığım şeyleri yapmaya gayret edeceğiz. Onlara sevdirmeye çalışacağız. Öğrenmeyi ve deneyimlemeyi. Evet. Her yaş grubunun ihtiyacı farklı. Mesela ben bir e, müzisyen arkadaşımızla beraber bir atölye yapıyorum. Ben orada olacağım kamp süresince. E, çok da heyecanla bekliyorum. Çünkü çocuklara şunu göstermek istiyorum. Yani sadece bilim adamı ya da sadece müzisyen ya da sadece bilmem neci. Overlockçu olarak yaşanmaz. Yani i̇nsan çok karmaşık bir şey. Birçok şeyden anlayabilirsiniz. Ama hayatınızın ekseninde bir fikriniz olsun. Çocuklara bunun bir tadını tattırmaya çalışacağız. Bu işte doğada sesleri dinleyeceğimiz. O tabiatın seslerinde dinle dediğim bir
0: mesele var. Bir o,
1: çok merak ettim. Ben etti. onu birkaç sene önce deneyimledim. Bizim yaşam okulunda yaptığımız hmm. bir şey. Çocuklarınızın bunu hak eden deneyimlemesini çok isterim. Hayatımda ilk defa ben o kadar ses duydum mesela 40 yaşımda. Hmm. Şöyle bir ...seçici dinleme diye bir egzersiz o... ...ve çocukların genellikle hoşuna gidiyor... ...benim oğlum ve kızım da katılmıştı... ...hala unutamadılar o deneyimi... ...onu işte yine arkadaşlarımız yapacaklar orada... ...efendim... ...dinozorlarla ilgili arkeoloji atölyelerinden tutun da... ...ki özellikle ee,
0: çocuktan çok keyif aldı... ...aynen adam. öyle...
1: ...ki burada özellikle de beyin bağlamında... Evet. ...hani o dinozor beyniyle bizim beynimizin <gülüyor> farkı nedir falan... ...biraz onları da konuşarak... ...yani burada amaç çocuklara bilgi tıkmak değil... ...çünkü zaten evet. yeterince bilgi dolduruluyor... ...biz... Bilmeyi hikmeti sevdirmek istiyoruz çocuklar. Bilmeyi ve
0: hikmeti sevdirmek.
1: Aynen öyle. kelimesi buradan geliyorsunuz. Bilgi, bilgelik sevgisi evet. demektir. İnşallah olaydan birkaç felsefe çıkar da ileride bizim hayatımızı kurtarır. E,
0: kampa girişle çıkış arasında bir röportaj, bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Öyle bir şey var mı? Yani çok der ne bekleyerek geldi? Çıkışta böyle bir şey zaten var mı? Zaten şöyle Çocuk ilk defa yapıyorsunuz. Tabii tabii ilk defa bizim ee, için de zaten
1: evet. bir alan ölçümü öyleyimiz. Evet. Aynı zamanda veri toplayacağız buradan ve bunu sürekli yapma niyetindeyiz. Senede Kap iki gibi. Herhalde 150
0: var. öğrenciyle sınırlı değil mi? Evet, 120. Tün Türkiye 120 açık, öğrenci evet.
1: sınırımız var. Az kaldı dolmaya bu arada. Ee, şimdi her bir çocuğumuzu zaten şu fazla sayıda eğitmenimiz ve gözlemci öğrencimiz var. Onlar zaten sürekli çocukları takip edecekler. Anne babalarıyla direkt kontakta çocuklar hakkında bilgi alarak devam edeceğiz. Ve kampın sonunda da hem çocuklar hakkında bir raporlama ve bilgilendirme hem de anne babalara da bir ufak e, tavsiye niteliğinde e, bir şeyimiz olacak, bir buluşmamız olacak onlarla. E, ...açıkçası bir de şey... ...bu sadece kampla sınırlı bir aktivite değil... ...kampın sonrasında etkinlikler şeklinde... E, ...işte belli periyotlarla ailelere... ...istedikleri takdirde ulaştıracağımız... ...buradaki deneyimi ömür boyu sürecek... ...bir tatlı tecrübe olarak hatırlamalarını sağlayacak... Evet. ...bir takım şeylerimiz de var... ...ek e, aktivitelerimiz de var... ...bunların hepsiyle tek bir amaç var... ...beş yıl geçtikten sonra bu kampa gelen çocuklarımız... ...ya biz beş sene önce çok güzel bir şey yapmıştık... ...bu yaptığımda ona benziyor... ...ben bunu yapayım hmm. desin... ...duygusal beyne bir çapa atmaya hmm. çalışıyoruz... ...ve bu... ...inanın dünyanın en kolay şeyi... ...eğer siz seviyorsanız çocuk da sizi görünce sizi seviyor... Kadar
0: Peki kolay. nereye başvursunlar? Nasıl başvuruyorlar? Bizim be, Radyo dinleyicilerimiz... Tabi,
1: evet. adresimizde iletişim bilgileri var... ...oradaki telefon numaralarına... ...yahut bizim işte... ...2015 yılında geçen sene kurduğumuz... ...NZEA Zihin Eğitim Araştırmaları hmm. Merkezimiz var Ankara'da... ...onun... E, ...www.zihineğitim.com diye bir sitesi var. Hı hı. E, oradan yine başvurularını yapabilirler. E, bu özel birçok istek oluyor. Onun için de oradan telefon açmalarını öneririm. Mesela toplu katılacak çocuklarımız olursa... Hı. ...kontenjan müsait olduğu takdirde... ...onlarla ilgili eğitmen, hı hı. ilave eğitmen falan hı hı. olabiliyor. Hı hı. O konular
0: için telefonla temas ederlerse arkadaşlarımız evet.
1: bilgi verecektir.
0: Evet efendim ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet geçirdik. Ee, kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz bugün Profesör Doktor Sinan Canan Beyefendi ile sohbet ettik. beyinle öğrenme üzerine sohbet ettik. Ve keyifli e, bir sohbetimiz gerçekleşti. Ardından da beyniniz bize emanet diye çocuklarımıza seslenişleri vardı. Ve onunla ilgili bir kamp düzenliyorlardı. O kampla ilgili bilgi aldık. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Ben bugün.
1: teşekkür ederim. Çok bir sağ keyiftir, olun. sağ olun.
0: İnşallah yine İstanbul'a gel. ...bu keyifli sohbeti bütün Türkiye'ye nasiplensin diyorum. Gerçekten inşallah. Bir akıcı bir sohbetiniz yani vardı. Ee, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bugün yine İGEDER'in İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan... ...Eğitim Dünyası programımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum efendim.